0: Vidíme před sebou, jak je ten les úplně napadený kůrovcem a uschlý a pod nohama nám praští suché větve a jehličí a vidíme ten besutěšný obraz, dá se říct, lesa.
1: Česko zaspalo v boji proti kůrovcové kalamitě. Největší vlastník lesů v zemi, státní podnik Lesy České republiky, podle nejvyššího kontrolního úřadu začal kalamitu uceleně řešit s několikaletým spožděním. A šloni. Zároveň se ale ukazuje, že situace v českých lesích, která kalamitu umocnila, se začíná měnit. Jak zjistil server iRozhlas.cz, lesy mění své složení. Plocha vysazených listnáčů převýšila jehličnany. Jak vypadá tuzemské zápolení s kůrovcem? Kde se staly chyby? K čemu lesy vlastně máme? A jak k jejich ozdravení můžeme přispět? Je pátek, 12. června, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Kůrovcová kalamita v Česku nepolevuje. Loni lesnici vytěžili rekordní objem napadaného dříví bezmála 31 milionů kubíků. Teď správci lesů bojují s dalším rojením líkožrouta. Podle správců lesů by se rojení brouka mohlo zpomalit díky dešti a chladnějšímu počasí. Přesto nahodilá těžba zřejmě ještě dál poroste. Třeba Think Tank Czech Forest odhaduje, že kůrovec letos napadne 40 až 60 milionů kubíků dřeva. To by oproti loňsku byl nárůst. Až na dvojnásobek.
2: Státní podnik Lesy České republiky reagoval na kůrovcovou kalamitu pomalu. Vyplývá to z prověrky nejvyššího kontrolního úřadu z let 2016 až 2018.
1: Kůrovcová kalamita byla nejhorší právě v roce 2016. Podle kontrolorů ale podnik zavedl jen částečná opatření jako úmyslné omezení těžby nebo přesun pracovníků na zpracování kůrovce. Lesy České republiky i ministerstvo zemědělství začaly kůrovcovou kalamitu razantněji řešit až v roce 2016. 19.
2: Ta situace je opravdu kritická, když se to budu snažit říct nějak velmi jednoduše a krátce, tak naše lesy a náš lesnický sektor je asi v nejhorším stavu za posledních 200 let.
1: Miroslav Svoboda, profesor pěstování lesa, vedoucí katedry ekologie lesa z fakulty Lesnické a Třevařské České zemědělské univerzity.
2: Ta situace je opravdu kritická. Za doby moderního lesnictví tady nikdy nebyla tak extrémní situace. A je to dáno především tím ohromným množstvím toho kůrovcového dříví, které se nedaří zpracovat, a díky tomu zásadně klesly ceny dříví. A to zásadně ovlivňuje ekonomickou situaci mnoho vlastníků lesa.
1: Lesníci loni vytěžili rekordní množství dřeva. Podle Českého statistického úřadu ho bylo skoro 3 milionů kubíků, jenomže naprostá většina byla poškozená kůrovcem. Dřevo se v lesích kupí a jeho nadbytek. Lesníci ho často ani nestíhají zpracovat. Kvůli trhlinám a odlišnému zbarvení se navíc nedá využít třeba v truhlářství. I proto ho teď správci lesů nabízí v akci i za polovinu obvyklé ceny.
2: A tady by možná stálo za to ří- že podobně jako v zemědělství i podstatná část majitelů lesa jsou ekonomicky hospodařící subjekty, kteří své činnosti pokrývají ze zisku z prodaje dřeva a pokud se nadříví k na trhu takovým způsobem, že nepokryjí náklady, tak to totálně znemožňuje jejich hospodaření. A to by bylo asi důležité, aby si posluchači uvědomili, že lesnictví podobně jako zemědělství je prostě ekonomická činnost, která těm majitelům lesa přináší zisk.
1: No pojďme to vzít po pořádku. Co se stalo, že se ten škůdce tak dramaticky tady v našem regionu Střední Evropy rozšířil?
2: Je to souhra dvou zásadních faktorů. Tím prvním je probíhající klimatická změna, o které dneska už všichni víme, že to je opravdu faktem a že se nám klima mění, že se nám otepluje, zároveň nám v některých obdobích klesají srážky, to extrémní suché rok, které jsme měli letos. A samozřejmě to má zásadní dopad na vitalitu vegetace a samozřejmě vitalitu stromů.
1: My teď stojíme nedaleko Babylonu na Mítině, kde jsou jenom pařezy, kolem nás je les. Jaký vliv mělo to letošní počasí, ta teplá zima? Mělo to na to nějaký vliv?
0: Určitě to mělo vliv.
2: Už teď je vidět, že ten kurovec je ve velkém množství, že přezimoval ve všech stádích a hlavně v lese je opravdu sucho. Když si hrábneme do země, tak je všude prach takže ty stromy nemají takovou sílu, aby se tomu kurovci aktivně bránili.
1: Vysvětlujeme v lese hajný domažlických městských lesů kop Hroník.
2: My z víme, že celá řada našich dřevin je zásadně stresovaná tím probíhajícím suchem. To sucho už probíhá několik let. Kolegové tady z univerzity spočítali, že to současné pětileté sucho je nejhorší za posledních 250 let. A bohužel ty stromy, když jsou stresované suchem, tak se neumějí tolik bránit různým hmyzím škůdcům. To je ta jedna věc. A ta druhá věc je to, že naše lesy, které historicky by byly přirozeně převážně lisnaté, se v tuto chvíli skládají ze dvou hlavních dřevin a to je Smrek a Borovice. A důvodem toho vysokého zastoupení těchto dvou hěličnatých dřevin je tlak na ekonomický zisk, který v našich lesích probíhal řekněme za posledních 150 let, kdy ty naše lesy byly vnímány převážně z pohledu produkce kvalitního dříví. Historicky to jehličnaté dříví, jako je smrk a borovice, mělo vždy vysokou hodnotu a dá se velmi jednoduše využívat pro různé průmyslové nebo stavební účely. Ten rozdíl je z hlediska možnosti zpracování toho dřeva. Bohužel jehličnaté dříví je kvalitnější, protože ty kmeny jsou rovnější, mají méně suků, méně vád a mnohem jednodušeji se zpracovávají v pilářském provozu a mají i lepší technické vlastnosti pro využití například jako stavební dříví. To znamená, že pokud si děláme například krov na domě, tak je mnohem jednodušší ho udělat. Za smrků, než ho udělat z buku. Takže historicky z toho důvodu to české lesnictví se zásadně spoléhalo na smrk a borovici. A tak tadyhle označíme další kurovcové stromy.
1: Když se označí, co to znamená, co pak s nimi bude?
0: Přijdou dřevorubci a pokácí je, a traktor je vytáhne potom na kraji lesa a budeme se snažit prodat. No. Nicméně ten trh je tak přesycený, že už se dřevo nedá prodat a paradoxně to způsobuje to, že dříví zůstává v lese a ten kurovec z něho vylítává
2: a dál napadá Další, další stromy. Když se podíváme na historické regionální souvislosti, tak naše země, Česká republika, je v množství těch borových a smrkových lesů pěstovaných holosevním způsobem úplně nejdál. To znamená, že ze všech zemí v regionu máme nejvyšší podíl smrku a borovice a zároveň máme největší zásoby, to znamená, že máme největší počty stromů, máme nejhustější lesy, což z ekonomického pohledu bylo historicky velmi výhodné a proto majitele lesa od roku 89 realizovali celkem zásadní zisky, a to je Vidět i na množství peněz, které odváděly státní lesy do státního rozpočtu, ale bohužel to má i ty negativní důsledky a to je ohromná náchylnost tady těch typů, když to řeknu Přehnaně spíš takových plantážnických lesů na jakékoliv napadení a poškození, ať už hmyzem, případně větrem, anebo případně i suchem. A zároveň ten smrk pěstujeme dneska v oblastech, kde by přirozeně ostly listnaté dřeviny. Pěstujeme ho v nadmořských výškách kolem 300-400-500 metrů nad mořem, kde by nikdy dominantně netvořil smrkové monokultury. Ty jsou tam díky tomu, že je tam naši předci vysázeli.
1: Pojďme to popsat, jak to vypadá, když tyhle lesy jsou tedy teď v situaci, kdy jednak probíhá sucha jednak na ně útočí kůrovec. Co se potom děje?
2: V souvislosti s pěstováním smrkových monokultur v českých zemích, za posledních 150 let se vlastně lesníci museli naučit bojovat s kůrovcem. Ten kurec tady byl vždy. Přemnožení kůrovce jsme měli i za posledních 100 let několikrát. Ale byly to spíš menší události. A tady je potřeba vysvětlit, že vlastně ten boj s kůrovcem spočívá v tom, že vy těžíte ty napadené stromy, odvážíte je ven z lesa a zároveň se je ale snažíte prodat, Protože vlastně tu činnost v tom lese někdo musí zaplatit. Ten trh se teďka ucpal a my to odvážíme tady na, do jednoho bývalého družstva
0: zemědělského, kde to dáváme do silážních, jám to dříví a čekáme, až to někdo koupí. Tady tyhle ty výřezy ty prodáváme do Číny, to je úplně proti mé vůli,
2: ale bohužel i mě se týká globalizace. A to, co se stalo teď, je to, že to množství toho napadeného dříví je tak ohromné, že se za prvé nedaří získávat kapacity na to zpracování, protože prostě je nedostatek firm, které v tomhle se pracují a zároveň už ani nejsou zpracovatelské kapacity na to množství dříví, které je napadené. Tím pádem klesla cena dříví a zároveň vlastně se nedaří to dříví zpracovávat, tím pádem ten boj s tím kurovcem je velmi neefektivní. Samozřejmě na to se názory různí, někteří kolegové tvrdí, že ten boj efektivní je, ale je celá řada kolegů, kteří tvrdí, že ten boj efektivní není a že my vlastně jenom spíš tak jakoby běžíme za tou kurovcovou kalamitou a v zásadě se nám s ní nedaří téměř nic dělat, a jenom čekáme, kdy ona se sama zastaví, kdy přijde nějaký chladnější a vlhčí rok.
1: Chladné počasí posledních dnů zpomalilo šíření kůrovce na Vysočině. Lesníkům tak současné teploty pomáhají i s novou výsadbou. Díky současnému počasí by se podle odborníků mohlo letos kůrovec rojit pouze dvakrát a ne třikrát, jak tomu bylo v předchozích letech. Aby se ale Brouk zcela přirozeně utlumil, byla by potřeba až tři chladná léta za sebou.
2: A nebo kdy, bohužel, ten kůrovec a ta jeho populace skolabuje sama jenom třeba díky tomu, že prostě mu dojdou ty smrky v tom lese. To je druhý scénář. Prostě ta kalamita bude pokračovat do té doby, dokať ten kůvec bude mít v tom lese Žrát.
1: A můžeme zkusit popsat, jak to bude vypadat? Čistě vizuálně, na co se tedy máme připravit?
2: No, já myslím, že už je to dneska v mnohých regionech vidět, obzvlášť v regionech, kde bylo opravdu velké množství těch smrkových hospodářských lesů. A v zásadě se musíme připravit na ohromné rozsáhlé holiny, které vznikají po tom asanování toho kůrovce. V případě v mnoha oblastech vidíme stojící odumírající stromy, stojící smrkové souše, kde vlastně ty majitelé lesa nebyly schopni dostatečně včas odstranit z toho lesa ty napadené stromy. Protože to je takový první vizuální fakt, se kterým se Posluchači můžou v terénu potkat, to znamená velké rozsáhlé holiny vykácených lesů, případně stojící odumřelé lesy. A samozřejmě to, co se bude dít do budoucna dál, tak do velké míry závisí na tom, jak se ty jednotliví majitelé lesa vypořádají s tou situací. Tam zase existuje celá řada možných řešení, scénářů.
0: Četl jsem, že v roce 2018 plocha lesů vykácených kvůli napadení Kůrovcem v České republice odpovídala rozloze Prahy. Loňský rok a letošní rok jsou ještě horší? Ano. Jsou ještě horší. V loňském roce teďka podle posledních údajů se vytěžilo kalamitního dřeva, to je i kromě kůrovcového i další kalamity, kolem 31 milionů metrů krychlových a z čehož bylo asi 21 milionů metrů
2: krychlových kůrovcového dřeva. A někteří odborníci odhadují, že příští rok to může být až 30-40 metrů krychlových.
0: To znamená ještě o
2: polovinu nebo dokonce na druhý
0: A přičem se třeba říct, že běžně se těžilo za normálních let v České republice tak 18, maximálně 20 milionů metrů krychlových.
2: Ale já bych se jenom ještě možná vrátil k tomu jednomu zásadnímu faktu. Proč tady máme tolik těch smrkových lesů? Tak historicky to je tak, že lesníci ty smrky začaly pestovat, protože byly jednodušší na pestování, a protože bylo relativně jednoduché využívat v tom průmyslu. Ale samozřejmě, my máme i jiné druhy dřevin, které se dají využívat pro průmysl a jsou i jiné způsoby hospodaření. Ale bohužel Česká republika se opravdu vydala tou cestou toho plantážnického hospodaření a bohužel k tomu přispělo i po druhé světové válce komunistický režim, který podobně jako v zemědělství razil éru industrializace zemědělství, tak bohužel to postihlo i lesnictví a ta industrializace lesnictví po té druhé světové válce tady prostě vidět je. A takové věci se hrozně špatně míní. Přeji nerušený poslech rozhovoru na sobotu. Soudru inženýře, rok 1987 už bude pomalu minulostí. Jaký byl z pohledu lesáků?
0: No, tento rok nám začal ne tak radostně, jak jsme byli zvyklí mnoha let, protože zima, která v lednu, v únoru a v březnu byla, nám zastavila mnoho provozu. Ale přesto všechno, našim lidem se podaří
2: splnit všechny úkolů plánu. Roku. Jedna taková zajímavost, za současné situace, kdy se mluví o velké krizi lesnictví, tak je potřeba si uvědomit, že ta krize dopadá hlavně na majitele lesů. Protože vlastně veškeré dřevospracující firmy, které v tomhle se pracují, případně dřevospracující průmysl, který nakupuje tu dřevní surovinu, tak na této situaci v zásadě vydělává. Obzáklad toho dřevospracujícího průmyslu musíme si uvědomit, že cena té dřevní suroviny, kterou ten průmysl nakupuje, klesla na 50%, ale ty výstupní produkty nezlevnily. Naopak jejich cena stoupá díky tomu, že ekonomická situace na trhu je příznivá a je velká poptávka po dřevních produktech. Takže vlastně dřevospracující průmysl vydělává velké peníze. A je to trochu paradox, že vlastně jediný, kdo na tom tratí, je majitel lesa
0: kam dohlédnete, tam je všude v rozpělu kůrovec i na horizontu.
1: S lesníkem Liborem Dostálem z lesů České republiky stojíme na místě zvaném Krkavčí skála nad Trigrovou stezkou v Semilech nad hlubokým zářezem řeky Jizery.
0: V přírodě to funguje tak, že zdravý smrk bez problému toho kůrovce zavolí. Sameček přiletí, snaží se vykousat snubní komůrku a okamžitě je smrkem, který je zdravý řekněme napumpovaný tak ho okamžitě zavalí pryskřicí a dál se nešíří Bohužel dneska ty smrky mají problém sami se sebou a nejsou schopni zavalit už třeba i prvního brouka, který naletí.
2: A ty majitelé lesa vlastně byly masírováni posledních 30 let, že mají pěstovat smrk, protože ten smrk potřebuje ten třeba zpracující průmysl a co bych udáci ty pilaři zezali, kdyby tady ten smrk nebyl. Takže tady vzniká ten paradox, kdy vlastně jediný, kdo ekonomicky vlastně ztratí v tuhle chvíli, jsou majitelé lesa. A opravdu celá řada majitelů lesa má zásadní ekonomické problémy, dochází jim prostředky. Mnozí malí majitel lesa, tak trochu i rezignovali, protože samozřejmě oni nemají dostatečnou finanční rezervu, aby mohli zadotovat ty zásahy v tom lese, pokud ví, že to dříví neprodají. Velké firmy samozřejmě dokážou si ekonomicky pomoct, lesy Černo jsou v provozní ztrátě v letošním roce 2 miliardy korun, ale samozřejmě státní lesy si dokážou zajistit velké půjčky u bank, tam ta garance je veliká, zatímco ty malí majitel lesa opravdu často rezignovaně čekají a dívají se, co se v tom lese děje a vlastně nejsou schopni jakkoliv reagovat, pokud sami nemají nějaké kapacity na to, aby to dříve zpracovali. A odvezli si ho třeba na zahradu, uložili si ho jako palivové dříví.
1: Kdo jsou majitelé lesů v České republice?
2: Prvním největším majitelem lesa v České republice je stát. Lesy České republiky vlastní přibližně polovinu výměry všech lesů v České republice. To znamená, že půlka lesů České republiky patří nám všem. Vy, já, všichni občané v České republice vlastníme kus lesa. A vlastně tady je potřeba si uvědomit, že my všichni občané České republiky bychom měli být zaankažováni v tom, co se bude dět se státními lesy a jaký je účel. A potom ten zbytek té výměry je rozdělen mezi různé subjekty, podstatnou část lesů, vlastní obce a města, potom jsou tady různí velcí soukromí vlastníci, Část slavací v tuto chvíli církvi, protože byly vráceny v rámci restituce. No a pak je tady celá řada drobných majitelů, kteří vlastní půl hektaru, jeden hektar. Jsou to vlastně lesy, které vlastnili bývalí sedláci. Jsou to často lesy, které vznikly zalesněním neproduktivní zemědělské půdy. To jsou často lidé, kteří neskaží ve městech, a někde na vesnici mají malý kousek lesa. A těch je relativně vysoký podíl. A samozřejmě vlastnit les v minulosti mohlo být celkem ekonomicky zajímavé, protože ta cena toho dřeva se držela vysoko. Ale zajímavé u těch drobných majitelů, Lesa je, že oni často neměli pocit, že na tom lesu mají zásadně vydělávat, ale tak spíš jako byli překvapeni, že mají les a tak trochu čekali, co s ním jako budou dělat, a nevěděli. A bohužel tady zrovna na těchhle drobné majitele lesa ta krize dopadla úplně zásadně, protože velmi často oni to dříví netěžili, čekali třeba až cena bude vysoko nebo až budou třeba peníze, a najednou zjistili, že před krizí byla hodnota toho živýho lesa třeba půl milionu milion, a najednou v tuhle chvíli ta hodnota je nula a spíš naopak budou mít zvýšené náklady s tím to dříví vyčežit, a násled tu volinu za lesně.
0: Jsme v lese se Zdinkem Šmídem a to v jeho lese, který pomalu ale jistě mizí. Vy tady teď děláte probírku, ale řekl bych takovou nucenou. Kolik toho kácíte? Je to už zhruba 140 148 kubíků a je to vlastně všechno kůrovice. Tato část vašeho pozemku lesů je zhruba jak veliká? Je to asi neco hektar. A ten ale už skoro neexistuje, tady zůstalo pár stromů. No, je tu pár borovic, nějaký doubek. Takže
2: tahle skupina těch drobních majitelů opravdu bohužel je tou krizi zasažena velmi významně. Trh
0: je hrozně nasycený a rozřez za na palivo je dneska velká škoda, Bohužel je to tak a jsou tři roky, kdy vlastně ten kůrovec začal působit, tak nějak v tom větší množství a já počítám, ještě tak dva roky, to bude trvat a po sprku v našich lesích asi nebude památka
1: Já bych se vrátila ještě k tomu, když jsme se bavili o tom složení toho lesa, tak z pohledu vás, ekologa lesa, na co všechno má to složení vliv, co všechno se od něj odvíjí.
2: Možná by bylo dobré si říct, jaké služby nám ty lesy poskytují ve společnosti. Samozřejmě ta první věc je produkce dříví, což je obnovitelná dřevní surovina, dříví máme všude kolem sebe. A ty majitelé lesa, to lesnictví a pěstování lesa vnímají prostě jako běžnou ekonomickou činnost, jako to mají například zemědělci. A samozřejmě lesy mají v té krajině celou řadu ostatních funkcí. Pomáhají nám regulovat klima, lesy jsou vody, chrání půdu proti erozi. V našich lesích je celá řada různých druhů organismů. Krajině je potřeba rozlišovat mezi lesy hospodářskými a mezi lesy s ostatními funkcemi, kterých je přibližně 20 až 25 Čtvrtina našich lesů nemá primárně pouze hospodářskou funkci, ale má nějakou jinou funkci a ta ochrana přírody je tady v tomhle směru klíčová. A proto máme například národní parky, rezervace, máme chráněné krajinné oblasti a to jsou všechno lesy, ve kterých to hospodaření a ten ekonomický zisk není primárním účelem. Ale je spíš sekundárním a nebolo je úplně potlačen. Třeba v Národním parku není vůbec cílem pěstovat, dříví a kemonického prodávat, ale Národní park opravdu máme kvůli turistice, kvůli ochraně krajiny, ochraně přírody.
1: A je ta proporce dostatečná nebo je adekvátní?
2: No to je taky velmi zajímavá otázka. Historicky zase ten důraz na toho hospodaření byl zásadní. Dneska je celá řada studií, ale ten problém se netýká pouze České republiky, ten problém se řeší globálně po celém světě. O tom, jaký by byl optimální podíl národních parků a rezervací k tomu, aby jsme dokázali například chránit všechny druhy organismů, které nám na světě žijí. A to číslo není vyjasněné. My na tom v České republice na papíři nejsme úplně špatně, ale na druhou stranu, když se bohužel podíváme do reality, tak podstatná část těch zvláště chráněných území, a týká se to například hlavně chráněných krajinných oblastí, tak ono bohužel v reálu se ten režim hospodaření příliš neleší v tom zvláště chráněném území mezi hospodářským lesem a tou rezervací a bohužel v praxi právě mezi lesníky a státními úředníky v ochraně přírody dochází k celé řadě konfliktů a diskuzí o tom, do jaké míry by v tom konkrétním daném území měl převažovat ten hospodářský zájem a do jaké míry by se mělo regulovat to hospodaření právě z hlediska ochrany přírody. A je to smutné, že vlastně ani dvě státní instituce, jako je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, si tady to nedokáží vydiskutovat a vyjasnit. Bohužel já mám dojem, že ten veřejný zájem, který by měl směřovat spíše k té ochraně přírody, tady je upozaděn a pokluhává za tím hospodářským zájem
1: to, že v Českých lesích poprvé vysadili
0: jehličnanů, zpravodajský českého i Když se nejdřív podíváme na tu dlouhodobou změnu, tak v roce 1980 jsme měli asi 20% lisnáčů a v roce 2019 to bylo asi 27%. Takže za 40 let se druhová skladba skoro nezměnila. No a když se potom podíváme na tu krátkodobou změnu, tak v roce 2019 vlivem kůrovce smrkové porosty z některých kterých míst úplně zmizely a lesníci začali preferovat buky, duby, jasany anebo třeba třešně. Plocha osázená lisnáči se během jediného roku zvedla asi
1: o polovinu. Já bych se a ještě přece vrátila k tomu, od čeho se tak trošku odpícháváme, a to je článek kolegů z jírozlasu, který se opírá o nová data Českého statistického úřadu. A zdá se, že se dá mluvit o takové malé revoluci v tom, že se přechází od těch smrkových monokultur k těm odolnějším smíšeným a lisnatým lesům. Jak to vidíte vy z hlediska ekologa lesa? Je to změna, která je pozitivní, je dostatečně rychlá? Přinese úlevu od té současné kůrovcové kalamity, o které mluvíte, tak jakože je opravdu bezprecedentní.
2: Ta změna, která se v tuto chvíli děje, je samozřejmě pozitivní, Teď je otázka se zamyslet nad tím, zda ta změna neměla přijít už dřív a zda ta změna je dostatečně rychlá a samozřejmě o tom se dá dlouze diskutovat. Můj pohled je takový, že je smutné, že jsme museli čekat na to, až se nám ty lesy začnou takhle velkoplošně rozpadat k tomu, aby jsme se opravdu zamysleli nad druhým složením lesa. A samozřejmě to padá na hlavu nás lesníků a já se vnímám jako lesník a jsem jeden z těch, kteří za to nesou vinu. A bohužel se nám prostě nepodařilo přesvědčit ministerstvo zemědělství ani přesvědčit vlastníky lesa, ani přesvědčit státní lesy, aby s těmi změnami začali výrazně dřív. Proč se to nepovedlo? No, to je zajímavá otázka. Já, když jsem studoval na vysoké škole, tak bohužel i naši profesoři někteří vybraní stále zmiňovali to, že je potřeba pěstovat smrek, protože přece ten celovský průmysl ho potřebuje, a přece ten majitel lesa vydělá pouze na tom smrku. A teď se ukazuje úplně pravý opak. Ti majitelé lesa, kteří mají listnaté dřeviny, tak ty v tuto chvíli stále jsou schopni vydělávat, zatímco ti, co mají převážnou část smrkových hospodářských lesů, tak prodělávají velké peníze. Takže bohužel tady existovala i velká zaslepenost mezi lesníky, která se projevovala na vysokých pozicích, ať už u státních lesů nebo na ministerstvu zemědělství, kde přetrvávaly ty názory, že jediné smrkná zachrání. A je to zase paradoxem, když si uvědomíte, že ty lesníci mají sloužit vlastně majiteli lesa. Málo, který lesní, má svůj les a podstatná část těch lesníků pracuje pro nějakou organizaci pro nějakého majitele. A obzvlášť u těch státních lesů mi to přijde velmi smutné. Podle mého názoru, to, co se v tuto chvíli děje, obzvlášť ve státních lesích, opravdu dopadá na hlavy lesníků na minulé generace lesníků, kteří příliš leděli na tu produkci toho dříví a málo respektovali tu přírodu a málo se starali o to, jak to v té přírodě funguje a jaké rizika jsou spojené s tím pěstováním těch smrkových a borových monokultur, je potřeba si říct, že už po druhé světové válci tady byla celá řada hlasů a celá řada velmi liberálních a pokrokových lesníků, kteří tvrdili, že současný systém je špatný. Že že potřeba změnit druhou skladbu, že potřeba změnit přístup hospodaření. Bohužel komunisté podstatnou část tady těchto ekologicky smýšlejících lesníků a pokrokových vyřadili ze systému a nedovolili jim tyto změny provádět a proto, jak říkám, ten komunistický režim tady v tom má zásadní roli.
0: Předvánoční rozhovor o lese svátečním i všedním zipovídá s ministrem lesního a vodního hospodářství, inženýrem Ladislavem Hruzíkem, redaktor Václav Klement. Máte v lesním hospodářství pro příští rok nějaké velkorysé plány?
2: No, my máme plány dvojího druhu, abychom dali národnímu hospodářství dostatek produkce z lesů. A druhý předpoklad je otázka, v těch lesích není pořad, jaký by měl být. Lidé se, jsou zvyklí na lesy čistější než jsou dneska, že? Pokud se týká těch větví a těch polomaných stromů a tak dále, no to bychom měli uklidit my, Bohužel mě pak překvapila ta setrvačnost po revoluci po roce 1989, když se určité pozitivní změny udály, ale od roku 1989 nám uplnulo několik už desítek let, 30, a za tu dobu už ty změny mohly být mnohem větší. A v tuto chvíli stále vidíte mladé smrkové porosty v místech, kde za poslední 20 let neměly být vysázeny. Ale zároveň je potřeba říct, že podstatnou část těch porostů starších 80 let, které jsou ty nejnápadanější a nejproblematičtější, tak ty vysázeny naši předci. Vzhledem k tomu, že les roste v průměru 100 let a kácí se po 100 letech, tak ono je velmi obtížné za krátkou dobu něco s tím, jsem udělat. Ale myslím si, že se dalo udělat více a že to padá na hlavu nás lesníků. A jeden z těch důvodů je, že lesníci historicky jsou relativně konzervativní a není možná překvapení, že mezi vrcholnými lesnickými představiteli dlouhodobě byla popírána klimatická změna. V tuto chvíli klimatická změna na straně lesníků je akceptována, ale bohužel někteří vrcholní představitelé stále popírají v člověka a popírají světově akceptovatelné vědecké výsledky, což bohužel mě velmi negativně překvapilo.
1: To, co říkáte, jde vlastně zpátky k tomu tématu, kterého už jsme se dotkli a sice těch zájmů a té funkce, kterou les má plnit. Když bychom měli dát nějaký příklad, podíval byste se tady do našeho okolí, Došla nějaká země k ideálnímu pohledu na to, co by tedy mělo převážit, jestli to je ta hospodářská funkce nebo ta ekologická funkce lesa?
2: Ten problém samozřejmě řeší všechny země. Nyní bych tedy požádal vystoupení pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Pane ministře, máte slovo. Dobré odpoledne, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já už jsem říkal, naše země je nejpostiženější, protože jsme měli největší podíl těch smrkových a borových monokultur. Bylo paradoxní, že jsme řešili problémy národních parků a mezi tím nám kůrovec žral lesy hospodářské. Ale ten problém řeší všechny země, protože v mnoha zemích okolo je relativně vysoký podíl hospodářských smrkových lesů. Že už se dělají opatření, připravují opatření zásadní,
0: které by skutečně měly. Pomoc tom, abychom tuhletu
2: kůrovcovou kalamitu, která je nepochybně největší od doby Marie Terezie zvládli, ale tak, jak to už zaznělo, je to běh na dlouhou trať. Ale zároveň v mnoha ostatních zemích ty změny už byly nastartovány dříve, jako například v Rakousku, kde se o té klimatické změně mluvilo mnohem dřív. A byla tam větší podpora diversifikace z hlediska využívání různých druhů dřevin a případně i různých způsobů hospodaření. A v každé té zemi dochází k té diskuzi, protože na jedné straně my to dřevo potřebujeme, je to obnovitelná surovina. Když to dřevo nevypěstujeme tady a nebudeme si ho tady zpracovávat, tak ho budeme muset odněka dovést. A díky vysoké spotřebě dřeva. A dřevních produktů v Evropě. Evropa je rozumná země, všichni si můžeme dovolit kupovat papír, kupovat hygienický papír, což v mnoha zemích se neděje. Tak když to dřevo nebude pocházet tady od nás, tak se bude dovážet z jiných zemí, kde bude díky spotřebě dřeva v Evropě stoupat tlak na třeba původní lesy, ať už v Africe nebo v Jižní Americe nebo například v Ázii nebo v Rusku. Takže určitě bychom lesy a dříve měli pěstovat. A teď samozřejmě každá země si musí udělat nějakou svou kalkulaci, jaký je rozumný kompromis mezi intenzitu hospodaření a zároveň dostatkem zajištění těch ostatních ekosystémových služeb, které lesy poskytují. To znamená, že ta cesta podle mě je určitá diferenciace toho lesnického hospodaření. To znamená, že každá země by se měla říct, kolik procent země bude alakovat do nějakých intenzivně obhospodařovaných hospodářských lesů nebo dokonce i plantáží a kolik procent bude alokovat na ochranu přírody, na národní parky, na rezervace, kde ten režim hospodaření bude velmi jemný, a kolik procent bude alokováno do lesů, které jsou hospodařovány nějakým multiúčilovým způsobem, to znamená, že se budeme snažit balancovat ochranu přírody a produkci dříví. A samozřejmě tady ještě je důležité hledisko toho vlastnictví, protože soukromý vlastník asi má právo si říct, jak chce nakládat svým majitkem v mezí zákona. Ale jak už jsem říkal, my máme 50% státních lesů. My všichni občané České republiky bychom se měli zamyslet, co očekáváme od lesů. Jestli chceme, aby státní lesy posílali každý rok několik miliard korun do státního rozpočtu na úkor toho, že budeme v zásadě tak trochu drancovat naši krajinu, že budeme maximalizovat zisk, že v lese nebudou pracovat čeští dělníci, protože se snažíme stlačit náklady na minimum, že zaměstnanost v regionech bude minimální. Dneska podstatnou část prací v těch lese například dělají zahraniční dělníci, protože ten tlak na ten zisk byl tak obrovský u těch státních lesů, že dost zásadně mohou ovlivňovat i zaměstnanost v regionu, obzvláště v regionech, kde ta zaměstnanost je třeba relativně problematická. Takže my všichni bychom si měli říct, co od těch státních lesů očekáváme. A já mám pocit, že ta diskuse mezi tou veřejností neproběhla. Veřejnost ráda chodí Lesa, ráda sbírá huby, je zvyklá na ten hustej, smrkovej monokulturní les, protože nic z neviděla a tak nějak si říká, no tak co já bych se o tom zajímal, jo? ale já si myslím, že každý z nás by se o to měl zajímat, protože každému z nás patří les a my všichni chceme chodit do lesa, ale zároveň bychom asi měli chtít, aby ty lesy do budoucna opravdu poskytovaly různé služby, aby byly odolné vůči klimatickým změnám a to bohužel nebude ale smrkový hospodářský monokulturní les. Budeme muset akceptovat, že se ty naše lesy budou měnit, že se bude měnit jejich druhé složení, že se bude měnit i způsob hosprazení, ale to právě zajistí do budoucna to, že se nám nestane to, co se nám stalo teď.
1: Miroslav Svoboda, profesor pěstování lesa z katedry ekologie Lesa České zemědělské univerzity. Děkujeme.
2: Já taky děkuji za rozhovor.
1: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Raďte se za námi i o víkendu, všechny naše díly jsou na stránkách zpravodajského serveru iRozhlas.cz Pustit si nás můžete ve svých oblíbených podcastových aplikacích. A psát nám můžete na adresu vinohradská12.cz Těšíme se v pondělí.